0: Hello Marie, comment ça va Hello Iman, super bien, et toi Bah écoute, ça va, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Bah c'est un plaisir partagé, bah je suis trop contente. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode que j'avais écouté que tu avais enregistré avec Estelle de The poster je oui. m'étais dit ce jour-là, si un jour ça pouvait être moi, ce jour est arrivé, j'ai du mal à le croire, mais je suis incroyablement reconnaissante. Mais c'est <rire> incroyable, du coup, c'était il y a combien de temps C'était à un an
1: Oui, bah, parmi tous les podcasts euh, que j'ai écoutés, mais ouais, ouais, celui-ci m'avait bien marqué. Oui, bah, écoute, tu te voici euh, ici, euh, dans le podcast officiellement, peut-être que certaines vont nous écouter et seront également dans le podcast un an plus tard. I wow. love Alors, pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit, et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, est-ce qu'on peut commencer par euh, le commencement, me dire bah, voilà qui tu es, euh, ce que tu fais, quelle est ton activité Très bien, euh, je suis Marie, euh,
0: j'ai 30 ans, j'habite dans le nord de la France, et ma marque, c'est Chou Rose. Donc, c'est la marque qui célèbre les futurs mamans, les mamas Toby comme je les appelle. Ouais. Et en fait, euh, je pense que l'histoire de choses a commencé en 2021, lors de ma propre grossesse. Euh, il faut savoir que de nature, j'adore célébrer les, les anniversaires de mes proches, les surprendre. Il euh, n'y a pas trop de raisons pour faire la fête. Et donc, je voulais faire ma baby shower, Mais dans mon entourage, c'était quelque chose qui n'était pas trop répandu. Il y avait cette idée que c'était trop américain, trop kitsch, trop genré, trop gâteau de couche. Et... Ça ajoutait à ça le fait que je cherchais sur le marché des décorations harmonieuses et non-genrées qui correspondent à mon univers et finalement, je ne trouvais pas trop. Je pense que c'est surtout la première raison qui m'a freinée à faire ma, première, ma baby bébichoire. Et je sais pas, Imane, toi, mais tous les ans, tu vas célébrer ton anniversaire, on célèbre euh, Noël, euh, le Nouvel An, enfin, toutes les fêtes qui sont traditionnelles dans la culture. Et la grossesse qui est par essence euh, une expérience magique, euh, qui est parfois unique. Moi, par exemple, je ne sais pas si j'aurai une deuxième grossesse dans ma vie. Bah, cette expérience de grossesse, on ne la célèbre pas. Et c'est un constat que j'ai fait, moi, à mes dépens, mais aussi en parlant avec d'autres jeunes mamans qui m'ont dit non, je n'ai pas fait ma baby shower parce que ça ne se faisait pas. Ouais. Aujourd'hui, elles, ouais. elles le regrettent parce qu'elles bah, n'ont pas, en fait, euh, pas de souvenirs de cette euh, grossesse elles sont mises de côté et elles n'ont rien à montrer en fait. Enfin, elles auront leurs photos dans leur pilou-pilou, dans le pyjama de leurs copains. <rire> c'est trop fatigué, mais elles n'ont pas fait euh, une célébration où elles étaient le centre de la fête. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles on doit faire sa baby shower. Aussi plus, euh, je dirais que c'est plus facile de transmettre une liste de naissance parce qu'on a ouais. besoin de beaucoup de choses quand on est vers mmh. C'est plus facile aussi bah, de prendre le temps de regarder les, 9, les, les 8 mois parcourus quand on en fait des bichoirs et de se dire Waouh, j'ai arrivé. Mmh. C'est
1: ce On se dit, ça y est, il faut la faire! <rire> On passera pas oui. à côté. En tout cas, moi, je ne passerai pas à côté de, de ce moment-là. Je... Vraiment, euh, moi, je, je veux à tout prix que toutes
0: les femmes qui vivent leur grossesse la célèbrent au même titre qu'elles célébreraient leur anniversaire ou tout autre chose. Ouais. C'est d'autant plus important que c'est pas récurrent. Enfin, on n'est pas des souris. Hein. A priori, on n'a pas euh, 50 bébés dans sa vie. Ouais. Donc autant, euh, en tirer aussi un, un maximum. Surtout que ce n'est pas forcément facile. Donc, il y a de quoi
1: se féliciter. ouais 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 Non, mais com complètement. Donc, cette idée, elle est venue avec ta première grossesse, donc en 2021. Après, c'est ouais. quoi pour toi, entre le moment où tu as eu cette idée et le moment où tu l'as concrétisée. Eh bien, donc, il s'est passé beaucoup de choses,
0: mais disons qu'en fait, c'est d'abord cette première idée-là qui m'a fait concrétiser euh, le projet plus tard. Donc, en fait, entre toi, il s'est passé d'autres choses, mais c'est vraiment, c'est le point de départ de Chou Rose. C'est comme ça que, en fait, j'ai voulu casser les barrières, j'ai voulu casser les barrières familiales et les barrières peut-être sociales qui nous empêchent de célébrer la maman de la mettre au centre, alors que ça devrait être un fait, ça devrait être mmh. naturel. J'ai créé du coup une communauté de, j'appelle Wonder Mama, donc des, des femmes qui ont le projet d'avoir un bébés bientôt, pas quelques années, des femmes qui sont elles-mêmes enceintes, les mamas tout-vie, et des jeunes mamans. Et vraiment comme ça pour en remettre un peu l'église au centre du village, je leur dire mais c'est important, c'est fabrique un être humain, quelque chose d'assez formidable. Et il faut quand même que tu prennes le temps de célébrer ces moments-là. Ça a commencé comme ça. <rire> C'est génial!
1: Et après, ouais. qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi les premières
0: briques que tu as posées? Alors, il faut savoir, je vais être tout à fait honnête, moi, euh, l'entrepreneuriat, j'avais jamais pensé à ça. C'est quelque chose que dans mon entourage, je n'avais pas du tout. Et, et en fait, moi, je me vouais à une carrière de fonctionnaire. Je préparais un concours dans la fonction publique, j'étais contractuelle dans le donc contractuelle, j'enchaînais les CDD tout le temps. J'étais une employée, bah, j'étais entière dans mon travail. J'étais investie, j'étais bosseuse, j'étais sérieuse. Mes employeurs étaient contents de mon labeur. Jusqu'au jour où la DRH m'a téléphoné pour me dire « Marie, vous n'êtes pas dans la capacité physique de terminer votre contrat. Du coup, vous ne serez pas renouvelée. » À part ma grossesse qui était flagrante, il n'y avait rien du tout. Hein. Je pas eu d'arrêt. Avait... Tout Mais allait bien. Au contraire, je venais juste être félicitée pour un projet. <rire> Et du coup, en fait, c'est une me mettaient à la porte. Pour Mais non C'est fou. Hein. Et du coup, ce n'était même pas ça le plus fou que je lui ai quand même fait remarquer qu'à 7 mois de grossesse, il me serait compliqué de trouver un autre travail. C'est à quoi elle a rétorqué, mais vous n'auriez pas
1: dû faire d'enfant en ayant un CDD. Waouh Donc une femme qui dit ça à une autre femme, genre normal. Oh C'était un véritable wake-up call, hein, C'était
0: un truc de fou. En fait, c'est le cas de beaucoup de femmes. On s'investit, mais corps et âme, dans une institution, dans une entreprise, on donne tout ce qu'on a, tout le jus qu'on a, on leur donne. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune reconnaissance, mais même pas ça, c'est qu'il n'y a même pas d'humanité dans cette institution pour laquelle on travaille. Et ouais. je me suis dit, est-ce que je vais vraiment passer un concours pour travailler dans un système qui ne correspond pas du tout à mes valeurs?
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, mais c'est fou de limite, elle te met à la porte comme ça, à cette mois de grossesse, sans. Je ne suis pas laissé faire. <rire> je l'ai tenue jusqu'au.
0: Ah, ouais ah non, non. C'était pas... pas légal du tout. Bah oui. Et je me suis tenue jusqu'au. Et je te dis pas. Quelle est, est l'institution en question, mais c'est encore d'autant plus grave. Mais j'ai tenu jusqu'au congé maternité. Et là, j'ai tout reposé à plat. Et je me suis dit, mais il n'est pas question, en fait, que tu, que tu ailles dans mm. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'entreprendre. C'est comme ça qu'est née l'idée d'entreprendre, parce que je sais que moi-même, je ne vais pas me décevoir. Il en va de mon, mon amour propre. <rire> donc, euh, c'était... C'est fou,
1: je ne le savais même pas, tu vois. Je l'apprends même dans, la, dans, dans le podcast. <rire> mais waouh, donc du coup, tu as traversé... Euh... Ce, limite ce combat-là, du coup, que tu as dû mener pendant ta grossesse. Oui. Euh, donc, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, même psychologiquement. Ouais. Non,
0: non, pour toutes ces raisons-là. Quand tu es enceinte, tu te dis, mais tu es responsable, pas que de toi. Il y a quelqu'un d'autre qui, ah, oui. que, qui dépend de toi. Et, et en fait, le pire, c'est que la première sensation que tu as, c'est de te victimiser enfin de te dire, mais en fait, c'est ta faute. C'est de ma faute, elle a raison. j'aurais pas dû faire de bébé. Pour un CDD, j'en étais à ce point-là, mais, mais quel... dans quel monde on vit ah. dire des choses pareilles et en plus pour laisser la personne penser que c'est vrai. Ouais, ouais,
1: ouais. Et du coup, euh, donc tu as, as continué jusqu'au congé maths, ensuite tu as, eu, euh, as, as donné naissance à ton enfant. Après, que, comment tu as jonglé entre ça et la création de, de ce projet-là Combien de temps il s'est passé aussi Entre la naissance de mon fils et le
0: jour dit, et où j'ai dit « c'est bon » et partie, je me lance il s'est passé sept mois il s'est passé sept mois déjà parce que je voulais être auprès de mon fils mm -hmm. parce qu'il fait que je définisse aussi ce que je voulais vraiment faire par rapport aussi aux outils que j'avais euh, et comme je le disais au tout début moi mon truc c'était <rire> célébrer euh, les gens célébrer les moments importants de la vie euh, j'ai d'abord pensé à faire l'événementiel mais je voulais être le plus souvent possible auprès de mon fils. Ouais. Pour ces premières années, c'était un show personnel. Je voulais vraiment profiter de lui à 100%. Et donc, je, toujours dans l'événementiel, j'ai décidé vraiment de revenir à ce qui s'était passé pour moi lors de ma grossesse à la baby Shower. Ça, ça a commencé comme ça. Et le projet s'est défini petit à petit comme ça. Et... Et donc, il y avait quand même cette, cette peur de dire Mais enfin, l'entrepreneuriat, je ne connais pas. Ouais. En fait, quand on ne connaît pas, on a cette peur de l'inconnu. Et à cette peur de l'inconnu, je mettais une image Je me disais, Mais l'entrepreneuriat, c'est un homme qui travaille 80 heures par semaine, qui rame. Ça. Mais moi, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas fait d'école de vente, je n'ai pas fait d'école de marketing. Et. Et petit à petit, bah, j'ai quand même regardé sur Internet où on pouvait trouver. Et, et puis, on va dire aussi que j'avais un entourage, enfin, mon noyau, on va dire, mon conjoint qui est un soutien je pense, fondamental, mon moteur. Et puis, la promesse que je m'étais faite à moi-même, malgré tout, c'était quand même très important que je tienne mes engagements. Et du coup, j'ai cherché quelque chose qui permet de rester auprès de mon fils, qui
1: mm -hmm. permet de réaliser. Et du coup, c'est comme ça que tu t'es dit, allez, go, c'est maintenant.
0: Ouais. Voilà, exactement. Est-ce que tu as eu des et...
1: peurs peut-être euh... euh... Alors, déjà, quand est-ce que à partir du moment où... Tu t'es dit, bon, je me lance dans ce projet-là. Euh, quand est-ce que tu t'es euh, inscrite au programme, l'Entrepreneurs Académie Je me suis inscrite. Alors là, le... ça s'est fait très vite.
0: Je pense que c'est cette période-là, de l'année dernière, que ça s'est fait. Les... Pour les fêtes, je me suis dit, c'est bon, là, je dois mettre en place mon projet. J'ai ouais. cherché sur Internet. Je voulais une formation. Euh, qui me permettait de rester chez moi et de travailler aux heures que je pouvais selon mon fils. Je voulais une, une formation qui est aussi un label de qualité, euh, qui me rassure en fait. Et là, pour le coup, l'entrepreneuse a, a le, le label Qualiopi qui est un gage de, de qualité, et ça m'a donné confiance. Je voulais aussi quelqu'un qui m'accompagne dans toutes les facettes, comme je ne connaissais rien ni en vente, ni en marketing, ni euh, dans les démarches à entreprendre pour créer son entreprise. Euh, enfin, dans rien du tout, le, la compta et tout, il fallait que je sois absolument accompagnée dans toutes les étapes. Donc c'était vraiment euh, comme ça que que je cherchais euh, la formation et que j'ai trouvé du coup l'Entrepreneuse d'académie. Et, et ça s'est fait en janvier très rapidement. Je l'ai trouvé, j'ai eu un premier appel, j'étais, bah, j'étais, mon intuition a été confirmée et j'ai signé tout de suite. <rire>
1: Génial. T'as pas eu des doutes ou des, des, des phrases que tu t'es dit, bon, est-ce que je vais être vraiment accompagnée Est-ce que non, ça va Bah euh, disons que de ce qu'on je
0: alors, j'étais agréablement surprise après, parce que c'est des choses que je, je ne voyais pas de, ouais. de la formation. Et en fait, les, je m'étais mis des critères de recherche, parce qu'effectivement, sur Internet, on trouve plein des formations. Ouais. Et du coup, moi, je me disais, d'abord, j'ai vu plein de choses. C'est comme quand on cherche une maison, on cherche dans, sur 50 km. Après, on devient de plus en plus précis dans, dans nos critères. Et moi, c'était bah, justement le un label qui me, qui, qui me rassurait. Il y avait aussi des retours déjà des, des accompagnés précédentes. Euh, il y avait l'échange aussi humain, des fois de juste intuition qui dit « bah, l'échange s'est très bien passé. Euh, en fait, c'était ouais, des peurs, non Pas spécialement, en fait. Euh, les peurs étaient avant, quand j'ai décidé de faire l'entrepreneuriat. Une fois que j'ai trouvé la formation, je plus, non, je n'avais plus peur.
1: Génial. Et une fois que tu étais euh, dedans, dans, dans le programme, enfin, durant ce, ce parcours qu'on a, qu a mené ensemble, c'était quoi les, les étapes qui ont été euh, les plus euh, compliquées à franchir pour toi <cười>
0: Bah disons que, euh, je dirais, pas compliqué, mais peut-être challengeant, c'était de casser un peu les idées, les, les fausses croyances, tu sais de se dire que euh, plus t'en fais dans ta vie, euh, plus ça va durer. Et en fait, plus t'avais de challenge, plus t'étais reboosté, plus t'avais envie de donner, plus t'avais envie d'y aller. Il y avait cette fausse croyance-là, il y avait le fait de dire, bah, j'ai un enfant à la maison, je vais pas avoir le temps de le faire, ça doit être du travail. Et en fait, le système j'ai beaucoup aimé de la formation, du fait que c'est pas une formation où on vous donne le contenu, la théorie, salut, bonsoir, débrouillez-vous, mais le fait qu'en fait, on, on avance en même temps que le programme, qu'on validait nos étapes de création d'entreprise dans le vrai monde, en même temps qu'on suivait les cours, euh, bah... Finalement, ça m'a aidé euh, à surmonter euh, peut-être ces peurs-là, ces fausses croyances-là. Il y a aussi le système des challenges qui était... En fait, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, je m'en suis rendu compte après, qui était incroyablement intelligent parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, la formation fonctionne en challenge qu'on doit atteindre, qu'on doit célébrer même. Et dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je me rends compte, c'est ça, c'est toujours nos petits challenge qu'on se... qu célèbre après. Est-ce ouais. que moi, moi complètement époustouflée, je dirais que c'était cette sororité. Je ne sais pas d'où elle venait, mais toutes les femmes qui étaient accompagnées, on s'est toutes soutenues, on s'est toutes tirées vers le haut. Et encore aujourd'hui, je pense que je parle surtout à des, à des femmes que j'ai rencontrées lors de la formation. Et oui. encore aujourd'hui, on se soutient, on se booste. Et j'ai trouvé ça absolument magique. Et je n'y attendais pas avant de reprendre ouais. la formation. Donc, en fait, les petites difficultés étaient liées à des fausses croyances, de dire que je ne vais pas y arriver, trop dur, il y a trop de travail, je ne vais pas avoir le temps. En fait, elle s'était cassée et au contraire, peut-être, elle était trouvée plus des opportunités euh, de mieux faire grâce justement à ce système de challenge.
1: Incroyable, bah, trop contente
0: <rire> d'entendre ça. Ah ouais. De
1: mois. Mois. Et, euh, et du coup, euh, le, le programme euh, se finit. Euh, combien de temps tu mets à, à te lancer ensuite Mais Écoute, euh, je, déjà,
0: je suis en suivant les conseils de Dima, hein, en suivant tes conseils de, sur l'entrepreneuse. Je suis très active sur Instagram et je crée cette communauté en fait de Vendorama. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec elle sur la grossesse, sur le fait aussi de, de célébrer sa grossesse. Mmh. Et c'est seulement en septembre, donc seulement c'est une façon de parler. C'était en septembre euh, la dernière, donc euh, quatre mois après la fin de la formation que j'ouvre le e-shop de décorations festives pour Baby Shore et pour John D'Aleary, really, donc showrose.fr. Et euh, donc, c'est des décorations qui sont poétiques, qui sont harmonieuses et qui sont élégantes. Et ce sont euh, euh, des, des décorations que je propose euh, dès euh, l'ouverture du shop en septembre. Donc, ça commence à ce moment-là. Oui. Cela dit, j'ai fait des erreurs. <rire> Les ah, erreurs débutants. Ouais. du Lesquelles. Bah ouais. Écoute, euh, j'ai déjà... Je me suis focalisée sur les jeunes mamans et ça c'est un point d'honneur, je n'irai nulle part d'autre que que pour les, les jeunes mamans, les futures mamans. Mais en fait, se focaliser sur les baby showers, qui est une fête qui est pas tout à fait démocratisée en France. Et comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on fait plusieurs fois dans l'année. C'était un peu compliqué pour moi d'accepter qu'il n'y ait pas tout de suite de l'activité sur mon business. Mmh. Le fait aussi de proposer des coffrets tout faits, c'était un peu ce que je voulais faire au début, avec toute la décoration dans la, enfin une décoration harmonieuse pour la fête, selon l'envergure de la fête. Ça aussi ça n'a pas trop fonctionné sur pas trop demandé mm -hmm. et ça ça a été peut-être les premières erreurs que j'ai faites euh, en commençant euh, dans en comment tu as su
1: rebondir euh, sur ça j'ai pris trois jours
0: pour euh, accepter que ça allait pas ouais. de dire mince euh, j'ai fait une bêtise C'est important aussi de se remettre en question tout de suite de ne pas dire d'attendre de forcer je me suis rendu compte tout de suite hein, j'ai qu'il y avait un souci J'en ai beaucoup parlé à ma communauté. J'étais très transparente. J'ai même montré que ça allait pas. Et en fait, tout le monde m'avait venu me dire euh, :« Bah moi, je c'est bien ce que tu fais, super, etc. Donc ça a fait plaisir aussi. Mais moi, j'aurais peut-être aimé voir des des produits qu'on qu peut garder, des produits durables. » Parce qu'une décoration, même si la plupart, on peut la réutiliser pour d'autres fêtes, même si les ballons sont de dégradables, etc., la plupart des, des décorations, elles n'ont pas de valeur sentimentale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut conserver toute seule. Et en mmh. fait, me dis, évidemment, elles, elles ont raison. Je ne l'ai pas vu. Et en fait, en discutant avec elles, j'ai né un autre projet. Et j'ai commencé à travailler tout de suite. Donc, le e-shop s'est ouvert le 3 septembre. Euh, Mi-sept ans, fin ans que je travaillais déjà sur le projet d'après.
1: Waouh, t'as pas attendu, t'as été réactive. Ah oui, euh... ah oui. Non, ouais, parce que je, le, je, je tiens mon engagement du départ, je veux que ça fonctionne. <rire> bah ouais, ouais, t'as raison. Et du coup, ce projet, c'est quoi qui a changé dans, dans ton produit Alors, le produit euh, tel qu'il qu est, je le laisse
0: parce que je pense que quand même, <rire> c'est important d'avoir une jolie décoration pour sa baby-soir. Donc, quoi qu'il arrive, je continue à commercialiser euh, la décoration. En revanche, le projet pour lequel je travaille tous les jours depuis septembre, ça va être de la décoration en bois que je vais faire moi-même, personnalisée au nom, toujours pour célébrer la grossesse. Donc à partir du moment où on annonce la grossesse jusqu'à la fin de la première année de l'enfant, en passant justement par peut-être les étapes de la grossesse, ce sont les quatre étapes, l'annonce la de la naissance de l'enfant. Ouais. Les premières euh, grandes fois, le euh, jeudi moi, euh, je dis maman, je fais mes nuits, fantastique. Toutes ces choses-là, en fait, euh, je vais les fabriquer. Euh, il y aura aussi des prénoms, euh, tu sais, pour décorer la chambre de l'enfant, euh, ouais. sur son berceau quelque chose qui reste joli et harmonieux et surtout personnalisé selon les goûts plastiques <rire> de la maman et qu'elle pourra conserver en fait tout, bah, toute sa vie qu'elle pourra montrer à ses enfants quand ils seront adultes est même pour montrer à, leur, à leurs enfants que des objets qui soient adultes mais complètement euh, j'ai besoin d'une machine donc je l'ai testée hein, pour faire les prototypes mais j'ai besoin d'une machine et du coup je lance ma campagne de financement participatif sur Ulule oh bien quand
1: j'espère le 1er janvier pile bien commencer l'année 2024 ok donc dans l'épisode voilà. épisode sortira euh, durant ta campagne de, de crowdfunding donc on mettra le lien euh, dans, dans les notes super bah, ça, cette campagne s'intitule mes premiers souvenirs et du
0: coup justement c'est pour concrétiser ce projet sachant que évidemment, n'ayant pas la machine à la maison je ne peux pas en déjà commercialiser le produit par contre il y a des contreparties sympas et pas forcément des contreparties pour la grossesse parce que j'imagine bien que tous les lugeurs ou toute ma communauté n'est pas enceinte à ces dates précises. Il y aura des contreparties sympas justement euh, bah, en bois que j'aurais fait moi-même. J'ai envie d'aller un petit peu contre le, la surproduction, faire une production euh, raisonnée et, et vraiment produire pour ma cliente la cliente euh, vraiment lui produire son produit à elle.
1: Que as en tête depuis le début, ouais. On part toujours du ouais. client idéal. Exactement. Ouais. C'est vrai que tout au long du, du programme, on a beaucoup, beaucoup travaillé le client idéal. et <rire> Je pense que tu peux en témoigner. <rire> et il euh, y a la, la leçon qu'on qu retient au final, c'est de toujours faire par rapport à lui et que c'est lui qui décidera au final. Même si on conçoit un projet, qu'on a en tête un produit, bah, si le client idéal ne le, l'envisageait pas comme ça, bah, derrière, ça ne pourra pas coller D'où l'importance de bien demander en amont, voilà, euh, quel produit euh, vous aimeriez, euh, quoi faire, etc., etc. Ce que tu as fait et ce que tu as très bien euh, su faire euh, dans un second temps en rebondissant quand tu as constaté ça, ouais. Le
0: client idéal évolue perpétuellement et ça, il faut le garder en tête. Ce n'est pas parce qu'un jour, on a, ça y est, j'ai trouvé mon client idéal, il veut ça, 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 que pendant 10 ans, il voudra ça. Je pense que les clients idéales évoluent et ils évoluent très vite aujourd'hui. En 2023, tout va très vite. Toutes les modes vont très vite. Et je pense qu'il faut vraiment. Être à l'écoute, regarder ce qu'il aime, euh, discuter avec ce client idéal. Et c'est pour ça aussi que pour moi, la remise en question était facile parce que bah, je discute
1: beaucoup avec ma communauté. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est très important. Là, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter du coup pour euh, ce début euh, 2024 ben, J'aimerais bien valider euh, cette
0: euh, belle campagne de financement participatif parce que cette machine, en fait, elle va m'aider à concrétiser les créations à les proposer et puis vraiment faire du sur-mesure pour les mamans. Donc, euh, j'ai juste envie de pouvoir vous proposer toutes ces belles choses, que, que ça continue, que Chorose euh, grandisse et évolue. Ce serait tout ce, que, euh, ce dont j'aurais besoin.
1: Et est-ce qu'à l'heure euh, actuelle, donc là, on enregistre en, en décembre, euh, tu peux dire que ton objectif de 2023, donc créer euh, et trouver tes premières clientes, est-ce que c'est un objectif qui est atteint pour toi
0: Complètement, complètement, oui. Mais je pense que ça a été très, très vite entre le moment où j'ai décidé d'entreprendre de... mais passant enfin, par le moment où je suis rentrée dans la formation qui a été un énorme tournant dans ma vie. C'était un premier grand pas vers une nouvelle vie. Et aujourd'hui, il passé tellement de choses et je suis tellement reconnaissante pour tout ça. Un grand merci à toi, d'ailleurs. merci à toi de, de ta confiance. <rire> ça fait plaisir. Et puis, euh, je pense que... Euh... Bah, en fait, y a la formation, elle travaille aussi beaucoup sur euh, l'état d'esprit. C'est fondamental quand, bah, quand on, a, on, on entreprend, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et l'état d'esprit. Il faut le forger. Il ne faut jamais s'arrêter de le forger. Il faut toujours se mettre des objectifs euh, vraiment incroyables. Il ne faut pas avoir peur de rêver. Et il y a, ce, y a cette, euh, cet entrepreneur américain qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui va connaître, qui dit dont Je traduis du coup, si tu évites l'échec, tu évites aussi le succès. En d'autres mots, en fait, on n'a qu'une seule vie, en fait si on ne fait rien, il n'y a rien de nouveau qui va arriver et si on arrive, autant le réaliser, parce que ça vaut vraiment la peine et si moi je devais recommencer à faire ce grand pas en m'inscrivant à l'entrepreneuse académie, bah probablement je le ferais plus vite même. <rire> J'aurais pas attendu euh, le mois de janvier 2023, mais euh, ouais. Ça, ce serait,
1: euh... oh, Je retiens euh, cette citation parce qu'elle est... Elle est très très belle. Elle est incroyable. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un, un dernier mot euh, à, à dire pour toutes celles qui écoutent euh, le podcast Je leur dirais peut-être euh, de
0: rêver grand et d'y de... Et de aller tout de suite parce qu'il y a plein de belles intentions mais il n'y a que l'action qui donc euh, pensée et ça va être un, un grand et beau changement dans votre vie. Merci beaucoup Marie. Où est-ce qu'on peut à tout à trouver Sur euh, chourose.fr ou sur chou Rose .com, j'ai les deux domaines maintenant. Sur Instagram, chou rose Baby.
1: Ok, très bien. Voilà. Et on sur
0: Ellul, ta... mes premiers souvenirs.
1: Ok, on mettra toutes les toutes les infos euh, euh, en note de, de cet épisode. Moi, je te souhaite beaucoup de succès pour cette campagne de, de financement euh, participatif et euh, je te dis à très très vite. à très vite, Simone. Au revoir.